0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hein und einer duften Forscherin.
2: Wir schauen als Aroma-Forscher und Lebensmittelchemiker mit Begeisterung die alten Bilder an, weil da vielleicht eine alte Zitrusfrucht dargestellt ist, die wir gar nicht mehr kennen. Und dann nehmen wir uns die auch tatsächlich vor, um den Geruch wieder auch zugänglich zu machen.
1: Ins Museum gehen und alte Gemälde gleichsam erschnuppern. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Außerdem beschäftigen uns Container, denn die gehen bei ihrem Transport auf hoher See immer häufiger über Bord. Und als erstes sprechen wir über ein angebliches Wunderwerkzeug in der Medizin. Gemeint sind sogenannte Genscheren. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Lulu und Nana heißt ein chinesisches Zwillingspärchen, das vor zwei Jahren weltberühmt wurde. Warum? Ein Forscher wollte an und mit ihnen ein Exempel statuieren. Durch eine Genmanipulation, so sein Ziel, sollten sie lebenslang vor dem Aids-Erreger HIV geschützt sein. Erreichen wollte er das mit Hilfe der sogenannten Genschere CRISPR-Cas einfach ausgedrückt lassen sich damit Abschnitte im Erbgut herausschneiden und durch andere ersetzen das erbgut kann man so zumindest in der theorie beliebig verändern was so simpel klingt ist in der praxis aber um einiges komplizierter forschende vom francis crick institute in london haben jetzt vor und nachteile der genschere unter die lupe genommen mein kollege michael lange Kennt die Ergebnisse? Herr Lange, wie gut, wie zuverlässig schneiden diese Genscheren?
3: Die Schere schneidet auf jeden Fall nicht so gut, wie immer behauptet wird. Also das Team in London hat das jetzt sehr genau untersucht an genetisch veränderten Embryonen und sie haben jede Menge unerwünschte genetische Veränderungen gefunden. Vielfach waren das nicht nur Fehlschnitte, dass die Schere an der falschen Stelle im Erbgut geschnitten hatte, sondern die Zelle hat versucht diese Schnitte zu flicken und hat dabei den Schaden erst angerichtet. Und das waren wirklich große Schäden, die da entstanden sind.
1: Sind es Einzelfälle oder kommt es häufiger vor beim Schneiden mit der Genschere?
3: Das kommt sehr häufig vor. Es gibt ganz viele Untersuchungen inzwischen, die einzelne Fehler beschreiben. Es gibt eine Untersuchung, die sagt sogar, dass etwa die Hälfte aller Zellen, die mit der Genschere behandelt wurden, einen Fehler im Erbgut aufweisen, die man nicht gewünscht hat. Also dass war wirklich Sachen passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Bei den Untersuchungen jetzt sind es immerhin 16 Prozent der Zellen, die große Fehler aufweisen. Und das Interessante ist, dass das Erbgut wirklich nicht durch eine kleine Änderung irgendwie gestört ist, sondern dass das Erbgut richtig durcheinander geraten ist. Da sind wirklich ganze Bereiche verschoben und deshalb ist da ein regelrechtes Chaos im Erbgut entstanden.
1: Das ist umso erstaunlicher, weil ja gerade Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer betont oder hervorgehoben haben, das große Plus der Genschere sei ja, dass man damit so exakt arbeiten kann. Aber das stimmt dann so doch nicht.
3: Das hat man gedacht, weil die Genschere sich so schön programmieren lässt. Also alte Methoden waren da wesentlich schwieriger und die Genschere, die programmiert man einfach. Man sagt ihr, an welcher Stelle sie schneiden soll und da schneidet sie dann auch. Nur manchmal schneidet sie eben an der falschen Stelle. Das sind diese Fehlschnitte und sie setzt zusätzliche Schnitte, die sie eigentlich nicht machen soll. Und wie man jetzt sehr deutlich sieht, kommt es eben sehr häufig auch zu diesen Umorganisationen des Erbguts. Und die sind natürlich besonders fatal. Man kann sich so vorstellen, dass durch den Schnitt freie Enden im Erbmolekül, DNA entstehen und die wollen irgendwie wieder geflickt werden. Und die kann man so flicken, dass alles wieder in Ordnung ist. Die lassen sich aber auch so flicken, dass plötzlich alles durcheinander ist, indem man die falschen Stellen miteinander verbindet. Und genau das ist in diesen 16 Prozent der Fälle tatsächlich geschehen.
1: Welche Folgen hat denn so ein Fehler für die Embryonen?
3: Ja, das ist natürlich wichtig zu wissen. Ganz genau weiß man das nicht. Dazu muss man sagen, in England ist es so, dass die Embryonen nur 14 Tage heranreifen dürfen, weil eben keine Föten daraus entstehen dürfen und keine Menschen natürlich geboren werden. Das heißt, man kann da nur sehen, was in den allerersten Tagen passiert. Und schon in diesen ersten Tagen sind viele nicht überlebensfähig. Also man kann sogar davon ausgehen, dass bei diesen 16 Prozent wirklich, dass diese 16 Prozent nicht überlebensfähig sind. Bei kleineren Fehlern sieht es ein bisschen anders aus. Da kann es aber auf jeden Fall zu Krebs kommen. Also dass die Embryonen zunächst gesund sind, aber später irgendwann Krebs entwickeln. Also diese Gefahr besteht auf jeden Fall.
1: Was weiß man denn jetzt über diese chinesischen Zwillinge, Lulu und Nana, die 2018 auf ähnliche Weise ja entstanden sind wie die jetzt untersuchten Embryonen
3: in England? Über die Zwillinge selbst weiß man nicht viel. Die halten sich ja gewissermaßen an einem geheimen Ort auf. Daten sind auch nicht bekannt. Ihre Zellen kennt man aber inzwischen recht genau und da weiß man, dass gar nicht alle Zellen dieses Gen, das bei diesen Zwillingen geändert werden sollte, dass die das neue Gen, das veränderte Gen wirklich enthalten. Und dieses Gen sollte sie ja vor HIV, vor dem Aids-Erreger schützen und dann ist eben unklar, ob das überhaupt funktioniert hat. Es kann sein, dass wirklich einige Zellen einen Schutz haben und andere nicht und das bedeutet ja, dass eigentlich kein vollständiger HIV-Schutz existiert. Und hinzu kommt noch, dass dieses Gen, das da verändert wurde, von dem weiß man inzwischen, dass es auch positive Funktionen hat in seiner ursprünglichen Version. Für die Gehirnentwicklung ist es zum Beispiel wichtig oder für die Erholung nach einem Schlaganfall. Und wenn dieses Gen verändert wird, könnte es sein, dass mit der Gehirnentwicklung irgendwas nicht stimmt. Oder dass zumindest, wenn dann irgendwann mal ein Schlaganfall auftritt, dass diese Kinder oder dann später Erwachsene nicht so gut geschützt sind. Also da sind viele Dinge passiert, Ja, von denen man eigentlich gar nichts wusste und mit denen man auch nicht gerechnet hat.
1: Angeblich wussten ja auch die chinesischen Behörden damals gar nichts von diesen Manipulationen und der Forscher sei strafversetzt worden. Ist da eigentlich Näheres bekannt geworden?
3: Ja, der Forscher sitzt mittlerweile ein, ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das heißt, die Behörden, die geben sich da nach wie vor unschuldig, die haben da nichts gewusst und nichts von gehört. Er musste alles auf seine Kappe nehmen und sein Ruf ist auf jeden Fall ruiniert, da es ja sehr viel Kritik auf der ganzen Welt gegeben hat.
1: Kommen wir doch nochmal auf die Technik selbst zurück. Die entwickelt sich hier natürlich auch ständig weiter. Lassen sich denn solche Fehler beim Schneiden mit der Genschere künftig vermeiden?
3: Da wird zumindest fieberhaft dran gearbeitet. Also es gibt viele Methoden, die da eine genauere Schnitttechnik, so möchte ich es mal nennen, vorschlagen. Und das wird zurzeit auch ausprobiert. Allerdings kommt es auch immer wieder zu ganz merkwürdigen Überraschungen. So wurde zuletzt zum Beispiel über Kaninchen berichtet, die nach einer Genveränderung, die eigentlich nur den Stoffwechsel verändern sollte, da hing ihnen die Zunge aus der Schnauze, so wie bei einem großen Hund, das manchmal vorkommt. Und äh, das sind natürlich Sachen, die dürfen nicht passieren und keiner weiß, wie es passiert ist. Und das ist eben das Problem. Man hat Folgen, die man nicht einschätzen kann.
1: Und trotzdem verknüpfen sich ja große Hoffnungen mit der Genschere auch, um Krankheiten zu heilen. Es wird ja bereits mit Körperzellen experimentiert. Gibt es da ähnliche Fehler?
3: Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss man das deutlich auseinanderhalten. Wenn zum Beispiel eine Gentherapie entwickelt wird, zum Beispiel gegen die Blutkrankheit Sichelzellenanämie, dann wird ja Blut verwendet. Und das heißt, auch die Genschere kommt bei Blutzellen zum Einsatz. Und wenn da einzelne Fehler passieren, dann ist das ja nicht so tragisch, weil man diese Blutzellen untersuchen kann. Das heißt, man vermehrt diese Blutzellen und ein Teil der Blutzellen untersucht man dann. Ist da ein Fehler drin? Und wenn man Fehler findet, dann verwirft man diese Probe. Probiert es noch so lange, bis es funktioniert, bis man keinen Fehler mehr findet. Und insofern kann man das bei diesen Therapieversuchen mit der Genschere CRISPR-Cas schon sehr sicher machen. Und da sind inzwischen auch mehrere Verfahren überprüft. Eine Freiburger Forschergruppe hat zum Beispiel eine Art CRISPR-TÜV entwickelt, mit dem man da wirklich Schritt für Schritt vorgehen kann. Ist da irgendwas drin und kann man diese Zellen wirklich einsetzen, um Menschen zu heilen? Und da kann man davon ausgehen, dass diese Techniken relativ sicher umsetzbar sind. Also zumindest ist da die Hoffnung nach wie vor sehr groß.
1: Nach dem, was man jetzt alles weiß, wie ist Ihre Einschätzung, Herr Lange? Gibt es überhaupt eine sinnvolle Anwendung der Genschere CRISPR-Cas, um das Erbgut von Embryonen zu verändern?
3: Ich denke erstmal nein. Allein deshalb, weil eben diese Fehler überall auftreten und weil man nicht weiß, was passiert. Inzwischen haben sich auch viele Forschende dazu geäußert und haben gesagt, bei Embryonen soll es nicht eingesetzt werden. Und da ist inzwischen eigentlich auch ein relativ großer ethischer Konsens. Das soll nicht gemacht werden.
1: Einschätzungen meines Kollegen Michael Lange über Versuche an Embryonen mit Genscheren. Begeben wir uns aufs Meer. Dort werden auf Schiffen Millionen von Containern transportiert. Voll beladen mit Kleidung, Elektronik und Chemikalien zum Beispiel. An sich sind diese Metallboxen stabil aufeinander gestapelt. Trotzdem landen immer wieder welche im Wasser. Das scheint inzwischen immer häufiger der Fall zu sein, wie deutsche Transportversicherer melden. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Verluste. Der Inhalt der Container kann die Umwelt verschmutzen. Und wenn die Boxen im Meer treiben, gefährden sie außerdem kleinere Schiffe. Bleibt die Frage, warum gehen überhaupt Ladungen über Bord? David Globig.
4: Anfang Januar 2019 verliert das Megaschiff MSC Zoe in der stürmischen Nordsee gleich mehrere hundert Container. An den Stränden der Nordseeinseln werden tonnenweise Kühlschränke, Spielzeug und Styropor angespült. Solche Unglücke passieren immer häufiger. Vor kurzem hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gemeldet, dass Frachtschiffe vom vergangenen November bis Mitte März allein im Pazifik über 3000 Container auf hoher See verloren haben. Mehr als viermal so viel wie sonst geschätzt weltweit in einem ganzen Jahr. Dass die Zahlen steigen, wundert Kapitän Stefan Müller nicht. Er betreut als Sachverständiger unter anderem Großschadensfälle in der Seefahrt.
3: Es ist ja unbestreitbar, dass jetzt gerade der Umschlag wieder boomt und gerade die Containerschifffahrt ausgebucht ist mit ihren Schiffen. Also sprich, viele, viele volle Schiffe Richtung Westen starten.
4: Und mit der Zahl der Container, die unterwegs sind, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass welche über Bord gehen. In Müllers Augen ist das aber nur eine der Ursachen.
3: Ich sehe es so, dass der Containerverlust an sich einfach mit vielen Wetterveränderungen zu tun hat.
4: Zum Beispiel mit stärkeren Stürmen und verändertem Seegang, etwa höheren Wellen, die mit einem anderen Wellenabstand als bisher auf den Schiffsrumpf treffen. Das kann dazu führen, dass die Schiffe beispielsweise anders von links nach rechts um die Längsachse hin und her schwingen. Man spricht von Rollen. Damit die Fracht auch bei rauer See sicher an Deck stehen bleibt, muss man solche Bewegungen beim Beladen der Schiffe und bei der Befestigung der Container berücksichtigen. Eigentlich sogar schon beim Entwurf der Frachter. Und da hinken die Vorschriften unter anderem den Wetterveränderungen hinterher.
3: Die Wetterannahmen, die da getroffen wurden, die sind, ich behaupte jetzt mal, ganz böse von Anno dazemal. Also ich kann mich nicht entsinnen, wann da tatsächlich sozusagen die Grundannahme einmal getroffen wurde, beziehungsweise wie oft dieses auch wieder vom Neuen gemessen wird.
4: Dass man in der Containerschifffahrt heute anders planen muss als bisher, bestätigt Stefan Krüger. Er leitet das Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg. Bis jetzt war es halt immer so, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Schiffe Ladung verlieren, weil sie viel zu steif sind. Gerade diese großen Schiffe, so war es zum Beispiel bei der Zoe. Die waren so steif, dass die so ruckartige Rollbewegungen gemacht haben, dass die Container runtergefallen sind. Als steif bezeichnet man ein Schiff, dessen Schwerpunkt niedrig liegt und das sich deshalb schnell wieder aufrichtet. Doch bei den jüngsten Fällen trifft das offenbar nicht mehr zu. Jetzt haben wir aber das Problem, dass alle Welten im Internet was bestellt Und die Schiffe sind wirklich bis an die Halskrause voll, weil die versuchen, jeden Container noch irgendwie mitzunehmen. Und dadurch haben die jetzt vergleichsweise so wenig Stabilität, dass die halt eben die Container runterschmeißen. Nur eben in diesem Fall, weil der Winkel, um den die Schiffe schwanken, zu groß geworden ist. So wie die riesigen Containerschiffe heute konstruiert sind, gibt es keinen besonders großen Spielraum mehr, um sie perfekt zu beladen damit sie sich weder zu steif verhalten noch zu instabil. Im Grunde genommen ist es so, dass dieses ganze Problem ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass praktisch die Schiffe auch so schnell gewachsen sind in der Größe, dass viele Bauvorschriften gar nicht daherkommen. Beispielsweise sind die aktuell gültigen Stabilitätsvorschriften für Schiffe nur bis 100 Meter ursprünglich mal gedacht gewesen. Und wenn man diese Vorschriften auf Containerschiffe mit einer Länge von rund 400 Metern anwendet, kann es schwierig werden. Mittel- bis langfristig müssen die Regeln angepasst werden, fordert Stefan Krüger. Und vorhandene Schiffe? Die könnte man nachrüsten. Zum Beispiel mit speziellen Wassertanks, die die Rollbewegung des Schiffs dämpfen. Oder mit sogenannten Schlingerkielen außen am Rumpf. Das Problem, will man einen Frachter damit ausstatten, dann muss er eine Weile ins Dock. In Zeiten, in denen die Reedereien jede Tonne schiffsraum händeringend brauchen, werden sie das wohl tunlichst sein lassen.
1: An den ersten warmen Tagen konnte man schon Schmetterlinge sehen. Aber wie alle Insekten werden auch sie immer weniger. Die Ursache für den Schwund gibt es nicht. Pestizide, Klimawandel und der große Flächenverbrauch, der ihnen die Lebensgrundlage nimmt, das alles trägt dazu bei. Auffällig ist, dass es regionale Unterschiede gibt und dass es eine Rolle spielt, wie schnell sich Schmetterlinge im Lauf der Jahrhunderte anpassen konnten. Renate L. berichtet. Im Westen der USA, von der kalifornischen Küste im Süden bis
5: Montana an der Grenze zu Kanada, gibt es sattgrüne Wälder und Halbwüsten, hohe Berge und endlose Ebenen. Und vor allem im Landesinneren große Gebiete ohne intensive Landwirtschaft oder große Städte. Und doch ging auch in dieser Region die Zahl der Schmetterlinge zurück. In den letzten Jahrzehnten um rund 1,6 Prozent pro Jahr. Innerhalb von 20 Jahren heißt das ein Viertel weniger. Diese Zahl hat ein Team um Matthew Forrester von der Universität von Nevada ermittelt.
6: Dass Landwirtschaft und Siedlungen sich negativ auswirken, wussten wir schon aus Studien in Zentralkalifornien. Die Frage war, sehen wir in Gebieten, die davon nicht betroffen sind, Auswirkungen des Klimawandels? Und die Antwort ist ja. Ich glaube, das Wichtigste an dieser Studie ist, dass wir Daten von so vielen Arten auswerten konnten, die relativ naturnah sind und wo man dieses Signal des Klimawandels sehen kann.
5: Die Schmetterlingsbeobachtungen decken den Zeitraum von 1977 bis 2018 ab. Sie stammen nur zu einem kleinen Teil von Wissenschaftlern. Die meisten wurden von Naturliebhabern gesammelt. Und aus all diesen vielen Daten kristallisierte sich heraus, es ist nicht der Klimawandel generell, der den Schmetterlingen zu schaffen macht.
6: Den stärksten Effekt hatten steigende Temperaturen im Herbst. Ein Grund dafür könnte sein, dass es in der Region vor allem im Winter regnet und die Sommer auch wärmer werden. Durch die zunehmende Trockenheit geraten die Pflanzen im Herbst unter Stress. Und das wirkt sich wiederum auf die Schmetterlinge aus. Es könnte auch sein, dass die höheren Temperaturen die Überwinterung der Schmetterlinge stören. Dass sie nicht zur Winterruhe kommen, weil es zu warm ist. Oder weil sie nicht tief genug schlafen und deshalb Fettreserven verbrennen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass durch die Wärme mehr Krankheiten auftreten.
5: Welche Rolle der warme Herbst spielt, will Matthew Forrester jetzt genauer untersuchen. Und was bedeutet das für den Artenschutz? Der Klimawandel geht ja selbst bei größten Anstrengungen erstmal weiter.
6: Aber weil Schmetterlinge sogar in Schutzgebieten Probleme haben, wird alles andere umso wichtiger als Lebensraum. Parks, Agrarflächen, Gärten. Dort sollten wir weniger Pestizide ausbringen. Und überlegen, welche Pflanzen wir anpflanzen und so weiter.
5: Das ist hierzulande noch wichtiger. In unserer intensiv landwirtschaftlich genutzten, von Siedlungen und Infrastruktur geprägten Kulturlandschaft gehen die Zahl und die Artenvielfalt der Schmetterlinge auch seit Jahrzehnten zurück. Aber nicht so sehr wegen des Klimawandels, sagt Andreas Segerer von der Zoologischen Staatssammlung München. Die Ursache ist, dass eben Veränderungen in der
4: Landschaft, in der Landnutzung, die Hauptantriebskräfte dieses Artensterbens sind.
5: Das zeigt sich etwa am Rand von Regensburg im Naturschutzgebiet Keilberg. Gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich viel verändert, wie Segerer bei einer Exkursion erzählt. In den 1970er Jahren, als ich
1: noch Schüler war, da war dieses Gelände noch wesentlich offener. Die Grasnarbe war niedriger und insgesamt alles sehr viel blütenreicher und ärmer am Büschen. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Die Grasnarbe ist höher geworden. Und die Schmetterlinge, die eben auf bodennahe Pflanzen spezialisiert sind, haben schon Schwierigkeiten, nach unten zu kommen. Und durch die hohe Grasschicht am Fuß dieser Hänge, unten im Donautal, sind intensiv bewirtschaftete Felder.
5: Von dort wehen Stickstoffdünger und Pestizide auf die einst kargen Wiesen. Mit der Folge, dass ein Drittel der Arten, die hier vor 250 Jahren lebten, verschwunden sind. Eine andere Landwirtschaft könnte hier wieder Lebensraum für mehr Schmetterlinge schaffen aber das geht auch im kleinen in jedem Garten sogar mit einem Blumenkübel in dem statt steriler Geranien bunte Wildblumen wachsen die Schmetterlingen
1: Nektar und Pollen bieten also beim nächsten Einkauf eine kleine Tüte mit Wildblumensamen mitnehmen die gibt's inzwischen sogar im Supermarkt und raus damit mögen sie stillleben diese farbenprächtigen bilder mit blumen und prallen früchten Sie sind eine Augenweide und für Forscher eines europaweiten Projekts sogar etwas für den Geruchssinn. Sie schauen sich Gemälde und Texte aus den vergangenen Jahrhunderten an und suchen gezielt nach Geruchsquellen und Düften, die sich vielleicht wiederbeleben lassen. Wie sie dabei vorgehen, hat sich Dorothee Rengele zeigen lassen, von einem Team der Universität Erlangen-Nürnberg, das bei dem Forschungsprojekt mitmacht. Eine frisch geöffnete Auster.
0: Dahinter ein Glas Weißwein, daneben eine aufgeschnittene Zitrone mit gelb gelbglänzendem Fruchtfleisch. Das fast realistische Stillleben malte der Niederländer Willem Klaasun Heder 1634. Für den Kunsthistoriker Peter Bell von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist das Ölbild nicht nur ein Gemälde. Es ist auch eine Sinfonie von Gerüchen.
7: Man kann sich also... Richtig den Geruch davon vorstellen. Und diese Stillleben sind unwahrscheinlich beliebt gewesen. Einerseits wohl wegen ihrem fast Fotorealismus, aber eben vielleicht auch wegen dieser sinnlichen Erfahrung, die dann auch Gerüche im Geist erscheinen lässt.
0: Peter Bell sucht in alten Bildern nach gemalten Geruchshinweisen. In Stillleben, mit Blumen, Obst oder Gemüse, aber auch in Bildern mit Alltagsszenen oder in Schlachtengemälden. Das Ziel, das immaterielle Erbe der Gerüche soll in einer Online-Enzyklopädie für die Nachwelt gesichert werden und für jeden zugänglich sein. Dass die Maler tatsächlich den Geruch mitgedacht haben, kann man zwar nicht direkt behaupten, aber es gibt Hinweise.
7: Zum Beispiel werden manchmal Hunde gezeigt, die eben, An diesem Stillleben schnüffeln. Auch die Insekten fliegen das Stillleben an. Da hätte man einen Hinweis darauf, auf diese Geruchsaktivitäten.
0: Bei der Duftsuche in der riesigen Bildermenge aus fünf Jahrhunderten nutzt Peter Bell Bilderkennungsprogramme. Die sind mit unzähligen Fotos gefüttert, zum Beispiel von unterschiedlichen Zitronensorten. Dadurch kann der Computer eine abstrakte Vorstellung davon entwickeln, wie eine typische Zitrone aussieht. Aber das reicht der künstlichen Intelligenz noch nicht, um auf alten Bildern Zitronen zu finden. Denn die sind nicht fotorealistisch.
7: Wir müssen dort nochmal extra trainieren, indem wir das gleiche Motiv nochmal in Gemälden reingeben. Oder wir versuchen, das, was er für Fotografien gelernt hat, so umzuändern, dass auch die gemalte Zitrone trotz des fotografischen Trainings erkannt wird.
0: Peter Bell bildet die künstliche Intelligenz quasi weiter. Dann ist sie so fit, dass sie extrem schnell tausende alte Bilder nach Zitronen und allen Geruchsphänomenen durchsuchen kann, auf die sie trainiert ist. Dabei geht es ihm auch um die Intensität des historischen Geruchs. Dafür ist die Geruchs- und Aromaforscherin Andrea Büttner von der Universität Erlangen-Nürnberg zuständig.
2: Wir schauen auch als Aroma-Forscher und Lebensmittelchemiker mit Begeisterung uns mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen die alten Bilder an weil da vielleicht eine alte Zitrusfrucht dargestellt ist, die wir gar nicht mehr kennen. Und wenn wir den Verdacht haben, dass die besonders aromaaktiv sind, dann nehmen wir uns die auch tatsächlich vor, um den Geruch vielleicht wieder auch
0: zugänglich zu machen. In Florida gibt es zum Beispiel eine riesige Sammlung von unterschiedlichsten Zitruspflanzen. Dort würde Andrea Büttner nach der alten Zitrussorte suchen, um dann die geruchsaktiven, flüchtigen Verbindungen aus der Frucht zu isolieren. Und Die werden dann analysiert, um
2: herauszufinden, welche Substanzen in dieser wilden Mischung geruchsaktiv sind und
0: welche dieses typische Zitrusaroma ausmachen. Das Ergebnis ist dann ein Rezept, also eine Komposition der Substanzen, die das Aroma der alten Zitrussorte ausmachen. Diese Aromarezepte werden in der Online-Enzyklopädie hinterlegt sein und dort mit den Ergebnissen von Peter Bell und den Erkenntnissen von Wissenschaftlern, die in alten Texten nach Geruchshinweisen suchen, vernetzt. Einfach sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen, stellt auch die Frage, wie leben wir heute? Und das ist eine Kernfrage, mit der man sich intensiv beschäftigen muss. Mit den Aromarezepten sollen zukünftig Parfümeure die historischen Düfte mischen. Zum Beispiel den Geruch der alten Zitronensorte aus dem Stillleben von Willem Klasun heder Eine Duftdüse könnte ihn dann in einem Museum versprühen. Wenn ein Besucher das Bild anschaut, kann er gleichzeitig den zitronigen Duft der
1: Vergangenheit erschnüffeln. Hm. Ganz neue Möglichkeiten, ein Kunstwerk auf sich wirken zu lassen. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.